0: 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的播客节目《放晴早安》，我是小林。今天是2022年9月1日，星期四，你的心情放晴了吗？哇，今天是9月的第一天呢，不知道你对这个崭新的月份有没有什么新的期待呢？来，和我一起把头抬起望天空， 9月继续往前冲。把头望向天空后，你看到了什么呀？小鸟、云朵、太阳。再往深处看会是什么？没错，那就是太空啦。当问到太空里有什么的时候，可能你的第一回答会是木星、火星、海王星这些天然天体。不知道人造卫星会在什么时候闪进你的脑袋呢？你知道这些由人类发射到太空的人造卫星，其实也是组成太空垃圾的一大来源吗？昨天我们聊了聊海洋垃圾。今天我们就来聊聊太空垃圾，让凤琴早安带着你上天下海吧。Three, two, 什么是太空垃圾呢？我们都知道，自从苏联在1957年10月4日发射了人类第一颗人造卫星斯普特尼克一号以来，人类就进入了太空时代 （Space Age）。在那之后，全世界各国一共执行了超过5000次发射任务，这些任务的副产品就是太空垃圾了。美国航天局 NASA 把太空垃圾定义为在地球轨道上不再发挥有用作用的任何人造物体。这些太空碎片，小到固态火箭的燃烧残渣、油漆碎片，大到在发射后被遗弃的多节火箭、被淘汰或废弃的旧卫星等等。太空垃圾主要分布在距离地球两千千米以下的近地轨道和距地面三点六万千米的地球同步轨道。太空垃圾虽然自身没有运动动力了，但是因为地球向心力和地球引力的影响，让它们获得了航行动力。在轨道内高速运转，在离地面300到500千米的近轨道，太空垃圾运行速度可以达到每秒7到8公里。如果是在离地面3万公里的高轨道，太空垃圾的运行速度可以达到每秒10公里。这个速度在太空里是一个什么概念啊？一个直径大约为10厘米的太空垃圾，在高速碰撞下就足以摧毁整个航天器，十分危险。截至2021年8月，欧洲航天局 （ESA） 的报告称，太空间视网络定期跟踪大约29210块碎片。但是，从统计数据来看，这个数字可能要高得多。在环绕地球的轨道上，大于10厘米的大碎片数量约为 3.4 万个；大约在一厘米到10厘米之间的碎片大约有90万个。一毫米到一厘米的小碎片数量则多达 1.28 亿个。这么多的太空碎片漂浮在地球周围，会对地球和太空环境造成什么影响呢？我们来看看太空垃圾的危害。英国自然历史博物馆官网上的数据表示，虽然目前大约有两千颗活跃的卫星围绕地球运行，但同时也有三千颗死去的卫星在太空中散布着自己的分身，产生太空碎片。我们来看两则 NASA 官网上有记录的因为太空垃圾而引发的事件： 1996年，一颗法国卫星被十年前爆炸的法国火箭碎片击中并损坏。2009年2月10日，一艘已报废的俄罗斯航天器与一艘功能正常的美国一星商业航天器相撞，导致还在正常运作的航天器和已报废的航天器同归于尽。这次碰撞在太空中又增加了 2,300 多块可追踪的大型碎片和更多的较小碎片。关于太空垃圾的问题 ，NASA 顾问、美国科学家唐奈德·凯斯勒在1978年提出了一个叫“凯斯勒综合症”的理论。这个理论认为，在将来有一天，当近地轨道上的太空垃圾多到一定程度后，人造卫星和航天器之间发生互撞的几率增大，并在撞击后又将产生更多太空垃圾，从而引发连环撞击，形成恶性循环。导致卫星运行轨道整体污染，最后迫使发射新航天器的工作不得不停止，因为一发射上去就会被撞毁。人类目前离凯斯勒综合症越来越近了。在2008年上映的迪士尼影片《机器人法力》中，就有凯斯勒综合症的一幕。我因为很喜欢迪士尼电影，所以趁着这个机会又小小的重温了一下这部影片，找到了电影中凯斯勒综合症的具体时间点。他在影片第三十二分钟左右的地方出现，你到时候可以特别留意一下。我也放了两张电影截图在文稿区，你可以去看看。乙方，从远程通信到灾难控制，包括我们昨天提到的海洋幽灵网的定位，太空已经成为人类日常生活中的不可或缺的一部分。任何卫星的丢失都会造成严重的损失。那么，我们应该如何尽量避免损失？又该如何清理太空垃圾呢？第一个方法是在太空拉起警戒线。前面说到，人类在1950年代进入了太空时代，大约二十年后，凯斯勒在1970年代提出了凯斯勒综合症的理论。又过了二十年，人类在一九九零年代开始正式介入处理太空垃圾的问题。为了防止碰撞，各个国家合作对地球附近的太空垃圾等物体进行观测。通俗点说，就是在太空中拉起了警戒线，我们叫空间警戒。美国空间监视网络、俄罗斯空间监视系统等机构对十厘米以上的大碎片进行了编录，并实时监视。日本也在美国星空警戒中心、上斋原空间警戒中心进行着太空垃圾的观测工作。美国空军的“太空篱笆”项目使用雷达来跟踪大约二十万件太空垃圾。这些监视系统随时随地都在监测，会不会有太空垃圾撞向地球，或者撞到其他还在正常运作的卫星，让他们可以及时躲避。刚才提到的都是政府层面的项目。私营部门也越来越多地参与到了太空垃圾的检测追踪，包括设立运营地面感应器系统和太空望远镜网络，并向卫星运营机构出售相关数据。第二个方法是事先设定好卫星坠毁路线。一部分低地球轨道的太空垃圾在逐渐失去高度后，将会进入到地球大气层，通过焚毁的方式消失。焚是焚烧的焚，毁是毁灭的毁。但是较大的卫星在失去运转功能之后，在坠毁到地球的过程中烧不完，残骸片块还是会落到地球。为了避免这些残片撞击人类生活区域，工程师们事先为他们设定了坠落地点。科学家们把那个坠落地点称作“海底的南极之极”。太空垃圾就这样沉入了海底，这就是组成了那百分之二十三点四的海洋垃圾的其中一小部分的来源了。所谓海洋的南底之极，意思就是离陆地最远的地方。根据 BBC 中文所记录的数据，它位于南太平洋皮特凯恩群岛以南约 2,700 公里的地方。那片介于澳大利亚、新西兰和南美洲的无人之地，或者更准确地说是无人之水，便成为了卫星的公墓。在这片约 1,500 平方公里的海底里，安息着260多尊卫星遗体。大部分是俄国的，因为海潮刚好从那片海域旁边擦过，所以那片海水里也没有海洋生物所需要的养分，海产也很少，更没有人去那片海域捕鱼。所以这种坠落是对废弃卫星的有控制的回归，危险系数相对较小。第三个方法是发射捕捉太空垃圾的鱼叉捕捉器、磁铁和大网等等。对于绕地球运行的大型废弃卫星，我们可以尝试把它们从轨道上移走，把它们推回大气层，让它们在那里焚毁消失。可以做到这一点的方法包括用鱼叉抓住卫星、用巨大的网捕捉卫星和用磁铁抓住卫星等等。中国青年报在2021年1月报道说，天津大学现代机构学与机器人学中心的康荣杰副教授团队研发出了一款新型连续体仿生机器人，它可以跟随火箭升空捕捉太空垃圾。这个仿生机器人身形类似于大象鼻子和章鱼触角，柔软可伸缩，可以有力地抓住物品。在视野盲区，机器人还可以利用安装在末端的摄像头绕过障碍物，对目标进行抓取。目前，这个仿生机器人已经初步应用于空间非合作目标捕获的研究，研究成果也发表在了机器人领域的国际权威期刊《机器人学研究》上。这个机器人将来很有可能成为一名出色的太空捕手，帮助我们处理失效卫星和太空碎片。第四个方法，从源头解决问题。发送环保卫星，日本计划在2020年发射一颗木质卫星到太空，来研究有机材料如何在大气层外的真空中保持稳定的问题。目前，京都大学的研究人员和太空专家，其中包括一名前日本宇航员，正在和拥有近四百多年历史的住友集团合作。一同开发和测试一种能够在恶劣的太空环境中生存的特殊木材。如果项目成功的话，这将成为卫星界的一大突破。在卫星完成了它的使命，准备退休时，这个进入大气层的木质卫星将被完全烧毁。在烧毁过程中，也不会像金属卫星一样产生污染空气的氧化铝颗粒。木质卫星将成为金属卫星的无害替代品，从而大大减少围绕地球运行的太空垃圾。在节目的最后，我想和你推荐一部2013年的奥斯卡获奖科幻电影《地心引力》。这部电影讲述了由太空垃圾或者说是太空碎片引起的一系列的惊心动魄的故事。相信你在看完之后一定会有很多感悟。好，周四的放晴早安，太空之旅就到这里。希望你以后在望向天空时想到的不只是白云和星星，还可以想到我们人类的好朋友卫星呀。我是小林，祝你拥有放弃那一天。我们明天一起来聊聊关于多巴胺的那些事。明天见。